0: 大家好，欢迎收听《苦林巴拉巴拉》。好，今天我们来读书。哎、欸，不读书则什么面目可憎，言语乏味哈。这个没有啦，就是。就多多多懂一点总是好的嘛，对不对？那可是呢，大家有人又不爱读书，没关系，不爱读书你就不要读书也可以哈。因为我们今天要介绍的这本《绝望者之歌》呢，它也有电影哦 n e t f l 上啊哈。诶，如果你不喜欢读书的话呢，那你可以去看这部电影，在 Netflix 上面是有的哈。那其实蛮好看的，蛮感人的哈。因为一个一个家庭，就是说他的家庭非常的糟糕哈，就没有。爸爸，我们不要剧透哈，就是妈妈又很糟很糟，然后这个非常的穷困哈，但是这个小孩力争上游，竟然还可以进耶鲁耶鲁大学在美国的常春藤名校里面哈，讲到起来是肃然起敬，而且他进的还不是耶鲁大学而已，他进的是他读的是一般的州州立大学，进的依然是耶鲁的法学院哈。那为什么大学读完要读法学院呢？这个叫做学士后。法律系哈，就是说，就像我们台湾有学士后医学系，就是你大学读完，你再去读它这样子哦。所以这是像之前就台湾人就很好骗，就有一个家伙就自称他是两个博士哦，好像还当过什么立法委员哦。诶，两个法学法学博士，结果他怎么？他读的是两个学士后的法律系，那哪里算博士？那连硕士都不是，好不好？你们帮帮忙哈。诶，这但是这是另外一件事哈。那言归正传呢，就是说这个。小孩子奋斗的过程，哈，那是很了不起的，很感人的哈。所以这部电影本身就很好看啊。但是呢，书更好看啊，因为书不只是讲他奋斗的过程，书是他的这个，等于是他的自传啊。虽然他才三十出,出头而已，好，可是这他的自传，那就是写他这个奋斗的历程。但在这个奋斗的历程之中，也让我们了解他所属的那一个族群。哦，那个族群啊，那个族群是什么族群？这个族群非常的 special， 非常的特别。不好意思哈，那、這个这么简单英文，居然还在那边讲哦。那个表示说，你看，难怪我一讲就有声音出来。这电脑都说，麦安尼啊，你 special 什么光像慢哈，还近拍写哈，就是说很特别。那这个特别什么？因为这个族群造成了川普当选美国总统。也就是说，美国川普选总统，你看他的那个选举，这个全国选民总数票数是输给希拉蕊，他为什么会赢？他就是赢在这几州，这些铁锈州哦，这一些穷白人，大家都知道说，哎哎，美国啊，黑人比较穷啊，这个这个呃拉丁裔的人比较穷啊，白人算是过得不错，但是就是因为这样，所以大家都忽略有一群穷白人哦，白人的劳工阶级，他们是很困苦的。那他们就是这，诶，二零一六年主要投票给这个川普的人，所以你看。老实讲，大家要承认，不要是放马后炮。当时川普刚出来的时候，大家哪里有把他看在是这种人，不是大老粗，讲话乱七八糟也也，也没有什么学士涵养，这人当什么总统啊？对,对也没有人相信，想到他会当选，结果他还真真真真的得到党内提名就算了哈，居然还真的打败那个希拉蕊哦！所以这真的对希拉蕊来讲晴天霹雳，不是晴天哈，是晴天霹雳哈。好，那。你看，所以那个他落选之后，人家通常美国这种落选，早早就出来发表感言啊，恭喜对方啊，承认失败啊，其他人拖很久。哦，搞不好要不是克林顿去劝他，搞不好就不出来了。就像川普这样，根本不出来认输的这样哈。好，那川普的当选呢，对世界都产生了很大的影响，一直影响到现在。甚至包括拜登，譬如说，大家当初很担心嘛，就说哦，川普对台湾很好啊，对中国很凶啊，会不会拜登上台以后就跟他不一样了？结果拜登上台以后，对中国更凶，跟台湾更好，为什么？川普已经把基础打下来了。就是已经弄成这样了，那你如果你拜登上来之后，只要对中国稍微为软弱的话，你就坐实川普讲那话，北京拜登你有戏啊！哈，所以不管站在实际的状况也好，站在这个拜登的考量也好，那拜登是势必还是要对中国继续的强硬下去的，只是说方法不一样啊。川普是用。单打独斗、单挑的哈，其他各国不甩你，我就单挑中国打。哦，那拜登是用围殴的，哦，揪这什么印太联盟啊、五眼联盟啊、欧洲啊，就过来这个对付中国这样。哈，所以其实这个川普真的对世界影响很大。哈，那问题就是说他怎么会当选的呢？哈，所以这个这本书哈，杰德·凡斯所写这本《绝望者之歌》里面就有答案。哦，所以光就这一点来讲，哦，你应该就会。会想要看这本书了哈，因为他这本书的这个里面就讲到了一个名词，就是乡巴佬啊，就是说就是哎、欸，我们通常讲乡巴佬就是真卡郎的爹外了哈。那原来呢，美国嘛有真卡郎啊，真开郎指的是什么？就住在山里面、贫穷、没有水准的白人老粗。哦，特别是美国东南方阿帕拉契山，阿帕拉契山的附近几个贫穷内山内山奶酸啦，多提来酸了哈，什么西维吉尼亚州啦、肯塔基州啦，哈，大家可以把地图美国地图拿来看一下就知道，就那一块地方哈。那这一个族群呢，就是这一次选举中川普的强力支持者哦。那这个。这个书的作者哈，凡斯就是来自这样的这个蓝领阶级哈，蓝领阶级、白领阶级就是熊班呢在办公室吹冷气啊，蓝领阶级就的铁瓦靠做钢的哈。那他的家庭破碎，充满争吵与暴力哈，这就就是典型的这种乡巴老家家庭就对了哈。哎，顺便说一下哈，我们现在在讲的这个内容啊，主要是参考胡培林所写的《了解川普知持者必读的一本书》哈，也就是在这本书的这个评论。上面的的负债这本书的后面哈，这个我们要讲一下，不能略人之美哈。好，那这个《绝望者之歌》里面呢，这个作者就就说，诶，他童年失败，然后成成年就成功了哈。那为什么他可以在毫无希望的贫穷白人社区中实现了他那些工人阶级的同温层已经都不再有人相信的美国梦？哦，以前我们都讲美国梦啊，美国梦什么两手空空到美国你就可以成功啊，这叫做美国梦哈。很多电影、小说也描写这个东西哈。那可是他就发现，你看，譬如说耶鲁大学的法学院，像他这样低下背景来人非常的少啊，就是说这些人不拿嘴后仰，就是所以其实你去看台大的学生有钱的。家境好的比家境不好的多很多，为什么？因为家境不好的根本没条件去受到那么好的教育啊，去去考上那么好的学校哈。所以这本书里面他就从各方面去分析他的原乡啊，就是我们讲的偏降，哎，用台湾名字讲就是偏乡了哈。那他们贫穷、暴力、无知哦，甚至恐慌、恐惧哈，所以。那他们落到这个地步，他们对主流美国社会的报复就是什么呢？就是把票投给川普，哦，所以这是非常精彩的一件事情哈。那虽然这个书，这个书是2016年6月上市的时候，刚好川普获得提名的前夕哈，所以非常的畅销这样子哦。那呃，纽约时报》讲的很好，《纽约时报》讲这本书哈，说是这本书为这一场不文明的选举提供了一个文明的参考指南。哦，也就是说，我们认为川普当选没道理，但是其实这本书告诉我们有道理、有原因。哦，所以这个我觉得这是非常有意思的哈，因为呢，就是说这个书它。从他的故事里面就可以看到一个长期被政府啊，被美国政府所忽略的族群，所以他们在这种世代传承之下，他们就是没办法翻身。哎、欸，你看中国大陆现在讲脱贫，脱贫哈，那哎、欸，事实上美国也这穷人也非常多，而且就是穷，你就会一直穷下去这样子。人家富不过三代哈，但是穷，穷会很多代，越来越穷哈。那而且被这种精英阶级带领的美国，狠狠的把它丢在抛在社会的最底端。所以他们变成怎么样？他们就是不相信政府，也不再相信自己。所以你看他们在国会暴乱的时候，他们为什么会那么愤怒？照理讲说啊，你支持人没选上就没选上啊，你何必气成那样子呢？你说作弊，其实你也没有真的充足的这个证据啊。可是啊，他就是很气嘛，因为他不相信政府。如果他已经不相信政府了，那。就像就像有人说，哎、欸，台湾什么小英当选是什么什么坐票，什么韩国一被罢免也是坐票。那如果你已经不相信政府了，那那那就不用说了嘛。但是可是这也就说明什么？说明你不相信自己嘛？为什么你的主张不会被支持？你喜欢的人不会不会当选了哈？所以这是一个很大的问题哈。好，那这个阿柏拉奇山脉的这些乡巴佬哦，这些真咖郎哈，他们是什么？大部分是就说、是、我们知道。呃，美国的移民他主要的主区主要，的，比如说有犹太人，有盎格鲁撒克人，就是英格兰人。可是这些人，这些人是条件比较好一点的。但是你像苏格兰、爱尔兰的这种白人移民，哈，他们从这个。东岸的平地啊，因为可能来晚了哈，好地方都被人家占了，就像台湾的客家人一样，他们就到山里面去谋生，然后在这边定居。好，那在这边定居呢，因为有什么有伐木业、有矿业哦，甚至有一些哦，比如说后来怎么这个工厂就出现了这样哈。那可是呢，二十世纪初政府就开始保护这个山林，就不能砍树啦。啊。那煤矿呢也没落了，煤矿本来就是这个呃呃产能不高又污染很高的东西嘛，好，所以。这里面的很多居民啊，就算以前啊，比如有汽车工厂的，那汽车业也都外移了，也就他很多的产业都外移了。好，那这些居民很多居民就失去了工作的机会啊，没有工作机会，然后社区也就。不发展，经济也就变得不好、哦。所以，甚至你看他形容一个小镇里面的一个篮球场哦，因为穷嘛，不是人民穷，政府就穷啊。因为政府的钱是人民缴税来的，那政府穷到这一个停车场，一个呃，不是一个这个篮球场，它居然不在那个篮网，早就没有了。那水泥均地那个场地军列的，也没有人去修补，后来就杂草丛生。哎，哎，你光想到这样子。你就你就你没办法想象吧，对不对？你看我们台湾好歹没有这样的地方吧，哦，所以就造成这种情形，哦，所以它是一蹶不振，哦，那你贫穷，好，然后教育程度低落，然后家庭破碎，然后暴力跟毒品泛滥，这些社区共同的特色就是这样子，哈，所以尤其是哈，后来那你说后来有没有改善呢？哎，后来。这个山区外面的几个州，比如印第安纳州、俄亥俄州，那他就开始盖现代化的钢铁厂，哦，那钢铁厂就需要劳力嘛，对不对？就叫那些像山区的那些老粗、乡巴佬、真卡郎招手，来、哦、来来来来，来,来叫这钢哦，所以呢。这一些内山老粗，就类似你看台湾的呃以前乡下人进城去工厂做工一样他们就离开自己那个肌肉不振的地方大举的移民到这些工业城来讨生活。那搬到工业城来有工作了、啊，是不是改经济状况就改善呢、啊？有啊，好像这个作者的他凡师的祖父母，哎，他勤奋工作，他就变成中产阶级。但是好景不长，花无百日红，人无千日好。工业化就曾经摧毁了山中煤矿的小城，现在呢是现代化跟全球化又再一次摧毁了这些以钢铁业为重心的城市啊，钢铁业还有刚刚讲的汽车业，因为全球化推波助澜嘛。其实全球化什么意思？就是说哪里东西便宜我就去哪里买哦，所以我可能甚至我一一双鞋子，你哪里的鞋底便宜我鞋底在那边做，哪里的鞋带便宜我在那边做哦，所以就就变成。这个，然后最后哪里把它组装起来，就在哪里做，这这个就要全球化哦。所以我都用最便宜地方最便宜的呃材料来提供，然后做成这个东西，然后再回来卖到全世界去。所以那亚洲如果中国开放之后，那、啊、中国的劳工。当时的啊，这很便宜的嘛，对不对？那，哎、欸，我工工资可以省一半，甚至只要五分之一的工资，那我干嘛不搬去那边做？这这又不是什么高级技术，对不对？所以呢，产业纷纷的出走，台湾也有这也面临这种情形过嘛，哈。好，那这一些真卡郎哈，这难得跑到了工业城市来，觉得说哇，我生活改善了，结果又再一次的哦，面临同样的考验，工厂又关了，我。跟矿坑关了一样，哈，那又没有工作做了，那年轻的一代就很惨。年轻人一代他就没有什么能力，他也没有决心去走出这个贫困嘛，哈。为什么没有能力？因为你小城贫困，你就学区颓败。因为美国是一个很重地方自治的，各州啊、各地它有它，所以你这个小镇小镇好，你没有钱，没有钱，不但公共设施没有钱去修复，你甚至学校都很难，学校没有经费。啊，老师薪水很低，然后学校设备很差，那你就没有良好的教育嘛？就像说我们教双语教育啊，我们要电脑教育啊，可是我们的偏乡，对不对？根本英英语老师根本不肯去啊，双语老师不肯去啊，电脑根本没有啊，甚至网络搞不好都还不普及，所以你你怎么教导他们去适应这个世界所需要的能力呢？啊，好，所以是没有能力，然后也没有决心，好，因为你穷惯了嘛。你这么多年来，你从小就家里很穷啊，然后家里就没有人读，就读大学的啊，高中都毕不了业啊，然后家庭破碎啊，因为经济不好，家庭就很难维持嘛。所以像作者的妈妈，为什么要不断的找不同的男人？就是需要男人养她，对不对？然后呢，可是这种这种情形下，人如果状况不好，干嘛？状况不好就打人嘛，暴力嘛。要不然就麻醉自己嘛，吸毒嘛，哦，所以，呃，恶性循环，哈，那那那可是美国是整个是富裕繁荣起来了，他们就看着那些有读书的都市人，哦，这些呃所谓天龙果的人，他们就走向繁华，那自己就是被排除在美国梦的外面啊，那就是一种疏离感啊，哈，一种让他们那种愤世嫉俗的感觉，他就产生了那种我再努力也没有用了、啊。那那怎么办？那就是飞蛾普火，自取灭亡了、啊，对不对？哎，所以呢，这个而且哦，就说即使他们已经搬到了这个城市，比较这不算大城，可能不是很大的城市，这些钢铁厂去做工，改善了生活，可是他文化没有改变，生活没有改变，因为他是乡巴佬嘛，真卡郎嘛，哈、哦，所以他。不会说，因为说啊，我们已经搬到这些呃都市来了，我们就改变我们的这种习惯哦。也不是说我们现在钱比较多了哈，生活比较好了，我们就改变我们的文化哦。它世代相传哦，它就会它就会不一样的这种文化在持续的延延续下去。那那你说这个乡巴佬文化啊，他们是一种什么样的文化？它就是血气方刚、火爆冲突哦。所以他们誓死保卫家庭，也就是说，他们认为说，任何从小啊、哦，任何人侮辱你妈妈，任何人骂你妈妈，打他，打他，打的头破血流，没事，哎，就就是这种，他们的想法就是这个样子的、哦，所以他们非常重视家庭，誓死保卫家庭、哦，所以为什么他们要拿枪、啊、靠保卫自己啊，对不对？有人来,来侮辱我，侮辱我们，有人来侵害我们，直接拿枪把他干了，哎，这个这这没办法，这就就是。他们的文化，而且美国，所以大家就觉得啊，美国枪支泛滥啊，怎么样都不管制啊。其实这个第一第一点重点是说，美国的宪法就规定，人民是有持枪的权利的、欸，除非你去修宪所以你不能说人民不准拿枪。那之所以会美国人之所以会。很多人有枪，那就是因为他从前他发展起来，比如西部时代，你看你自己那个没有法治的，你没有枪，人家随便就被人家干掉了所以他们就觉得说保卫自己是他的权利，包括使用枪支在内。因此，在美国，你不要没事到人家院子里去。你只要到人家院子，还不用到家里，他是可以开枪打死你，他没有罪的啊！之前有一件很有名的事情，就是一群小孩子哦，各好像不种不同国籍的小孩跑到一个美国白人的这个院子里去玩，那这个主人就以为哎什么人来了，就拿着枪出来啊，然后就大喊一声 f r e e 那这个 f r e e e 是冰冻的意思，就是不要动的意思哦。可是大家都听懂，都不敢动。就其中一个日本小孩呢，他他听不懂，他以为 free 是自由。那就跑啊！对,对，跑，砰！一枪被打死了。后来这个打死人的无罪哦。这个事情也告诉我们说，英文要学好。<笑>开玩笑，不能拿人家的死开玩笑哈。不过我们只是重点是在说明，就是美国人是有这个文化在的哈。所以你现在要叫他不准拿枪是不可能的，你可能应该限制说，哎，你不，你你买枪保护自己是可以的，因为还有很多人是被迫买枪的啊。就是说，因为。别人都有枪嘛，那万一没事，人家拿枪对着我，那我怎么办？所以我买个枪是为了保护自己的所以之前在纽约也发生过这种事情，因为纽约的地铁它是好像很多地方线路是24小时营运，所以到很晚的时候，你那个可能一节车厢就没几个人，就搞不好只有你一个，然后来两个小流氓，可能就对你动手动脚，或者是抢钱这样子那纽约客也是不堪其扰，结果就出现一个人，他就枪拿出来就把对，把那几个小混混都给干掉了，这样，哦，那当然这是有罪的，因为人家也没杀你啊，人家只是威胁到你而已。可是那个全纽约出来这个示威抗议、陈情，要求让让这个人无罪，因为他这个人替他们出气了，做了他们每个人都想做的事情，啊，所以这个是美国的这个拿枪的文化。当然，美国的枪支协会他们这个因为很有钱嘛，所以他们的游说团体的力量也很大啊。很多国会的议员其实是靠他们当选的啊，所以就更不可能去限制他们这个。的。断他们的财路了哈，所以这个问题环环相扣改天我们再专门做一个 workcase 来跟大家讲，哎，这是老高的手法哈。好，那重点就是他们是这个样，然后他们举止是很粗俗的，就搓，就就，哎，我们不好意思这样说，就是。恭喜真咖了啊，就是说，只能说是比较不文明了、啊，可能满嘴脏话这样所以你看美国人就是，你看他们的电影都这样啊 ，f 来 f 去的啊，对，就是然很讲盖，公为盖抽了。你看我们台湾人不会动不动讲这个吧，对不对？可是他们就真的会这样。然后呢，问题有问题就暴力解决啊，所以你看他们在酒吧两个一言不就打架，打架大家围在旁边看，没有人劝架。赢者为王，打赢的话，所以台湾的小孩如果打架回来，家里爸妈一看就问说谁先动手的、哦、那美国的小孩打架回来家里，爸妈先问说打赢了没有？呵呵你看文化非常的不同、哦、那问题就是说，他们也一样的用暴力来对待自己的家人，对待自己的孩子啊、哦，这个就很糟糕了、哦、所以，所以你看，连这个作者，他祖母都还威，他祖父酗酒，祖母还还威胁过他。所以，你在酒醉回家，我就要给你好看。这样，结果你不要以为他讲一讲，下一次他主父酗酒回来哦，父母当场在孩子面前放火烧他、哎、嘿嘿哦、啊、那这个作者的母亲呢？那每次打他呢？这这这叫沙等怕、哎、然后，所以那你在这样的环境长成，人家说为什么你有暴力倾向？你从小被暴力对待，那你是隐忍，那你就觉得说哦，原来人对人的方式就是暴力，我就用打他，他就会听我的。哦，所以所以会造成这个结果哈，等于说这种不利的这个基因呢，就一代一代的就传下去了哈。所以其实是这是很不幸的事情。那这这这是美国哈，我们不要只了解好莱坞里面那个光鲜亮丽的美国，美国其实有很大的一个部分是像我们所讲的这个样子的哈。因为这个题材太丰富了哈，我们这一次讲不完，一次讲不完没关系，连着讲，明天再讲。公开的话还有一句哈，啊你说啊万明天没听到怎么办？那就是要订阅啊哈，怎、哦、这样我这样还不够委婉嘛，还听不懂嘛哈？哦那個、为了不要漏漏过我们每一集精彩的内容，所以请你赶快订阅。那为了维持我继续讲下去的动力啊、哦，请你这个如果是 iPhone 的，请你给我们打五颗星哈、哦。好，那这个。没讲完，我们继续讲哈。这个我觉得这本书《绝望者之歌》真的很棒哦，大家真的要看啊。好，今天我们的节目呢就到这里告一个段落了，希望你喜欢，也希望你告诉我们你的想法。拜拜。